0: Este é o LIDE Expresso Especial, o podcast de notícias do Grupo de Líderes Empresariais. Eu sou Matheus Guimarães e, nesta edição, vamos falar sobre o papel da diplomacia no desenvolvimento de novos negócios para o Brasil. E para falar conosco sobre esse assunto, recebemos Júlio Serson, que é empresário, ex-secretário de Relações Internacionais da cidade de São Paulo e do Estado de São Paulo e agora presidente do LIDE Relações Internacionais. Olá Júlio, obrigado por participar deste de Expresso Especial, é um prazer recebê-lo.
1: O prazer é meu, estou à disposição de vocês aí para a gente conversar um pouco.
0: Júlio, então para iniciar o nosso bate-papo, eu e claro quem nos ouve também, gostaríamos de conhecê-lo melhor. Então conta pra gente gente um pouco sobre a sua trajetória, parece que a vocação empresarial com certeza vem de família. Olha,
1: eu comecei muito cedo, Matheus, a, a, a trabalhar, logo que entrei na faculdade, eu fiz é, Getúlio Vargas aqui no, no Brasil, depois eu fui fazer especialização em Harvard, mas fiz Getúlio Vargas e estudava à noite, que na, no meu tempo a, o curso de administração de empresas na AGV eram cinco anos à noite, e, porque a carga horária, teoricamente, era um pouquinho menor, então, ao invés de quatro, eram cinco, e comecei a trabalhar. Eu trabalhava de dia, comecei a trabalhar nos hotéis da, da família, trabalhava de dia e, à noite, eh, ia direto de um hotel que nós tínhamos e temos no centro da cidade de São Paulo, eu ia direto desse hotel para a GV, e, Depois nunca mais parei, quer dizer, nunca mais parei, acabei entrando um pouco nessa vida associativa, fui presidente da Associação de Hotéis, fui diretor do sindicato, Confederação Nacional de Turismo, enfim, e sempre tive também uma vida associativa, paralelamente à minha vida empresarial. E depois, com o João Dória... Aproximadamente sete ou oito anos atrás, dado uma relação muito grande que a gente tem já de, de anos, desde a nossa juventude, ele entrou na vida pública, me convidou, eu fui secretário municipal de relações internacionais com ele na prefeitura. Quando ele saiu, fiquei um pouquinho mais com o saudoso prefeito Bruno Covas. E depois, quando ele se candidatou ao governo do Estado, fui junto com ele para a campanha e assumi o mesmo posto secretário estadual de Relações Internacionais no governo do Estado, onde eu fiquei até o final do mandato, os quatro anos dele e do próprio Rodrigo Garcia.
0: E essa foi a sua primeira participação no setor público ou, antes disso, você já tinha ocupado algum cargo público? Como que você, que nasceu no meio privado, conseguiu adotar essa outra vocação também no setor público? É,
1: Olha, na verdade, eu tive, antes disso, uma passagem na vida pública, como secretário de Turismo do governador Mário Covas, juntamente com o Marcos Arbeitman, nós tivemos uma passagem, eu uma uma, uma passagem na na Secretaria Estadual de Turismo, mas eu ainda era muito, vamos dizer, jovem, inexperiente, não foi uma passagem tão longa quanto essa dessa vez, e eu acho que eu sempre tive alguma, eu não digo vocação, porque seria pretencioso, mas eu acho que todo empresário que puder colaborar um pouquinho no setor público, eu, Dória, é o maior exemplo disso, todo empresário que puder abrir mão em algum momento da sua vida, nem que seja, não, não, não acho que isso é para a vida toda, para os empresários, para pessoas com perfil como eu, do próprio João Dória, mas se os empresários puderem colaborar um pouquinho na vida pública, transferirem a sua experiência para a vida pública, eu acho importante. Assim como eu digo, Mateus, que eu aprendi muito na, na na vida pública e hoje, de volta ao setor privado, de volta às nossas empresas, eu trago uma experiência muito grande e muito
0: positiva
1: desses últimos sete ou oito anos de entre campanha e vida pública.
0: Eu gostaria de voltar um pouco agora e falar sobre a sua experiência na Prefeitura de São Paulo. A gente sabe que a pasta de relações internacionais teve um papel fundamental naquele período, sobretudo na projeção de novos negócios para a cidade, aumentar a presença do empresariado internacional na cidade de São Paulo. Conta para a gente como é que foi essa experiência, por favor
1: olha eu, eu vou até tomar a liberdade de fazer uma, uma indiscrição aqui e, e contar para quem está nos assistindo o como é que isso aconteceu e é isso é emblemático porque o, o, o João quando me convidou para ser secretário municipal de relações internacionais logo isso foi logo depois que nós ganhamos as eleições às 10 da noite ou mais ah, no, nos escritórios onde inclusive hoje funciona a casa Lide e os o próprio grupo Dória, 10 da noite ou dez e meia da noite, até, ele disse: Júlio: olha, gostaria de lhe convidar para essa função, o secretário municipal e tal. Só que tem uma coisa: não é para você ficar trocando bandeirinha nem flâmula com um país amigo, eu quero que você traga negócios e investimentos para a cidade de São Paulo. Então, aí, isso mostra bem qual era é o espírito da secretaria. Trazer negócios, gerar emprego, novos investimentos, impostos, enfim, trazer oportunidades para melhorar a renda do cidadão paulistano na ocasião. E a mesma história, aliás, se repetiu no, no Estado. Mas foi esse o nosso objetivo. E logo no início, nós organizamos missões comerciais para Dubai, para a própria China, para os Estados Unidos. Ainda ontem eu estava me lembrando de uma reunião de prefeitos dos Estados Unidos, dos Estados Unidos da América, onde o João era o único convidado de fora como prefeito. Era o único prefeito que não era americano nessa reunião em Miami, na Flórida. Enfim, a gente projetou a cidade de São Paulo no mundo. Isso foi foi muito importante. Fomos já, ele como prefeito, era o único prefeito a já começar a frequentar o Fórum Econômico de Davos, o Fórum Econômico Mundial. E e, assim nós procuramos construir para São Paulo sem nenhuma pretensão, até um
0: mundo melhor. E isso, com certeza, se aplicou no governo do Estado, né? Afinal, São Paulo, o governo de São Paulo, o Estado de São Paulo, é um país com vida paralela em relação ao Brasil, economicamente falando, socialmente falando. E, com certeza, o seu trabalho nesses quatro anos gerou muito mais negócios do que São Paulo tinha antes, correto?
1: É, e, e São Paulo, com os 46 milhões de habitantes é o um mundo, é um país. É maior até do que o PIB de muitas nações aí, nações grandes, nações europeias, nações aqui da América do Sul, com todo o respeito que essas nações nos mereçam, mas é um PIB maior até do que muitas dessas nações. E, e o, o governador Doria quis mostrar isso, inserir, um dos objetivos nossos, inserir de novo o Estado de São Paulo no mundo. Fomos ao Fórum Econômico Mundial, tínhamos contato com diversos países, e Mais do que isso, Matheus, nós éramos tratados como um país lá fora. Isso que me impressionou muito. Eu que não venho do do mundo diplomático, como você falou no começo, eu venho do mundo empresarial, mas tive a honra de ter sempre ao meu lado um embaixador de carreira Tanto na prefeitura quanto no Estado, o embaixador Afonso Massô, eu via como o mundo diplomático tratava São Paulo como um verdadeiro país. E, de novo, busca de investimento. Eu me lembro de reuniões que resultavam, por exemplo, no Fórum Econômico Mundial, uma reunião com a Bracel, que é um grupo de Singapura, que hoje eh, tem uma fábrica muito grande funcionando aqui no interior de São Paulo, foram, numa conversa no Fórum, Fórum Econômico Mundial, 8 bilhões de reais de investimento, que nós trouxemos para São Paulo. E geração de emprego direto, geração de emprego indireto, e fábrica que funciona, não é projeto, não é ideia, já está funcionando. Pouquíssimo tempo eles puseram empreendimento para rodar. Então, a oportunidade ou as oportunidades que o Estado de São Paulo traz em termos econômicos são muito grandes, e isso bem trabalhado gera um benefício muito grande para a população.
0: E, de uma certa forma, essa condição das relações internacionais também amplia essa condição da parceria público-privada. Né? É, as relações internacionais até que aumentaram essa condição. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Ah, sem dúvida nenhuma,
1: porque hoje o capital... Como é que eu posso explicar de, de, de maneira curta para quem está nos ouvindo e vendo? O capital hoje vai onde as oportunidades estão. E nós precisamos de estabilidade jurídica, Nós precisamos, e São Paulo tem isso, sempre teve respeito aos contratos. Nós somos de mão de obra qualificada e o Estado de São Paulo sempre teve também essa mão de obra, tem essa mão de obra qualificada, verdade? as faculdades, as universidades, os centros de pesquisa. Então, nós procuramos, nas Secretaria de Relações Internacionais mostrar isso e o Estado não tem essa capacidade, muitas vezes, de gerar recursos. O Estado tem as suas funções básicas, saúde, educação, segurança, eu diria até saúde, educação, segurança, isso isso são coisas básicas que o governo tem que prover. Agora, o restante, o governo tem que viabilizar junto à iniciativa privada, trazer investimentos privados, que esses, sim, têm condição, e claro que esses investimentos privados devem gerar lucros para os investidores, agora, o serviço melhorado procurando para a população, claro que isso é bastante válido. Então, a Secretaria Estadual de Relações Internacionais sempre procurou fazer isso, fazendo contato também com empresas estrangeiras. Nós éramos o primeiro, é interessante colocar isso, Matheus, nós éramos o primeiro ponto de entrada dos investimentos estrangeiros aqui para o Estado. Então, eles nos procuravam e aí a gente distribuía aonde haveria interesse ou para a própria Invest São Paulo, ou para áreas do governo do Estado. E tinha também, ou tem também, sem me alongar muito, Matheus, o outro lado. Dentro do governo, por exemplo, a Secretaria de Educação eh, gostaria de saber um programa educacional do Canadá. Ela nos procurava, nós fazíamos esse primeiro contato ou direto com o governo canadense, ou com a embaixada, ou com o consulado, e poemos a Secretaria de Educação Para isso, o consulado do Japão nos procurou porque queria colocar, quer colocar e colocou estudo de língua japonesa em algumas escolas estaduais. Nós procuramos a Secretaria de Estado de Educação e colocamos os dois em contato. E assim sucessivamente, quer dizer, foi um mundo de oportunidades e um trabalho que deu muita satisfação mesmo.
0: E o que você tirou de ensinamentos desse período? Você agora volta, retorna ao setor privado com uma bagagem de mais de sete anos no setor público. É quase que o papel inverso agora ao que você fez há sete, oito anos atrás. O que você leva de ensinamentos desse período?
1: Olha, muito boa a tua colocação, porque os ensinamentos são inúmeros. Eu acho que eu volto mais paciente, eu volto mais entendendo um pouco a dinâmica do setor público. Volto como um admirador de muitos e de, dos profissionais da área pública em geral, eu não tinha essa consciência, confesso a você, que o setor, o setor público brasileiro tem tantas ilhas de competência e pessoas comprometidas como eu vim encontrar no, na, no próprio governo municipal e no governo estadual. Quer dizer, pessoas comprometidas, pessoas que estão lá, é um lugar... O poder público no Brasil, infelizmente, paga salários nem sempre tão bons, ou na maioria das vezes salários abaixo, da iniciativa privada, e eu vi muita gente que está no poder público porque gosta, porque acha que pode colaborar. Então, isso eu aprendi, aprendi as dificuldades também, aprendi a vencer dificuldades dentro do, do poder público, aprendi que recursos existem, desde que esses recursos sejam bem aplicados, de forma correta, de forma transparente, de forma honesta, muito pode ser feito. Então, eu eu diria que eu volto até renovado e e agradeço ao governador Doria, ao próprio governador Rodrigo Garcia, a, a toda a equipe. Fiz bons amigos no setor público, o João tinha um time, tanto na prefeitura quanto no estado, ele e o Rodrigo, um time espetacular. Secretários do mais alto nível nas reuniões de secretariado, eu sentava ao lado de ministros, ex-governadores, prefeitos. Eu até me sentia às vezes pequenininho assim, mas me ensinou muito essa convivência. Quando é que você tem a oportunidade de estar com ex-prefeitos, governadores, ministros de Estado, discutindo, conversando, trocando ideias? Então, isso foi muito importante para mim. Foi, eu diria, Mateus, um, um grande aprendizado.
0: E agora, e como resultado do setor privado, do retorno ao setor privado, você assume a presidência do Lead Relações Internacionais. É uma plataforma que tem muito a contribuir no diálogo e no estímulo do setor privado nos mais diversos setores do mercado e na propulsão de novos negócios também. Como é que você pretende trabalhar a plataforma? Olha,
1: eu eu estou muito honrado com o convite que, que o Lead, que o Johnny e o João me fizeram, a própria Célia com eu tô eu tô muito satisfeito em, em poder trabalhar agora mais diretamente até com o Johnny e, e com a Célia, com o Fábio, enfim, com toda a equipe do, do lead, porque tem muito a ser feito, quer dizer, eu sempre trabalhei, como eu venho do setor de hotelaria e turismo, a minha profissão sempre foi muito globalizada, sempre foi muito internacionalizada são então, as redes de hotéis, a hotelaria foi uma das primeiras que, antes até da própria economia brasileira se abrir, nós já tínhamos redes internacionais, etc. Quer dizer, é uma profissão muito globalizada. Eu tive oportunidade de estudar fora também. Então, eu sempre fui muito ligado nessa questão internacional. E eu acho que o de Relações Internacionais pode, assim como é, na Prefeitura e no próprio governo do Estado, ajudar os, as outras áreas do LIDI, as outras plataformas, como você chama, os líderes estaduais, a atingirem seus objetivos. Na reunião que nós tivemos, do encontro geral do, do LID, lead, vários líderes estaduais, principalmente do Norte e Nordeste, me procurando, me procuraram querendo apoio para as iniciativas deles. Então, eu já estou fazendo contatos, eu, eu estou formando um conselho de gente que pode colaborar muito nessa plataforma e atrair oportunidades para o LID, trazer novas empresas e ir atrás também de empresas internacionais, porque, de novo, tanto no meu negócio quanto na minha experiência pública, o contato com empresas de capital estrangeiro foi muito grande e, quem sabe, ajudar o Lide a trazer essas empresas para dentro. E o Lide hoje, sem dúvida nenhuma, é um grande formador de opinião, talvez uma das entidades mais importantes na formação de opinião do capital produtivo aqui no Brasil. Então é essa, essa é a minha ideia, colaborar com os colegas, estar próximo. Eu sempre participei do Lide, Matheus. Mesmo antes da vida pública, Foi na nossa empresa foi uma das primeiras a entrar no Lide quando quando o então ex-governador começou a montar eu participava do, do, dos eventos, das palestras, das conversas e sempre e fiz bons amigos. Eu fiquei muito contente de reencontrar esses amigos. E o que eu vejo hoje o sob sobre a direção do próprio Furlan, de novo, Célia, Johnny, é a possibilidade, é muito fácil trabalhar, é muito fácil criar oportunidades, é uma coisa que é, é sofisticada, é complexa, mas não é difícil, é fácil, é agradável. Então, eu vou procurar gerar para o lead oportunidades de negócio, aí, trazendo, até se possível, novas empresas, enfim, atuar nessa, nessa linha.
0: Bom, Júlio, nosso bate-papo foi ótimo, mas, infelizmente, ficamos por aqui. Aproveito para deixar um próximo convite para um próximo Lido especial com você, quem sabe com mais novidades, mais ações concretas a partir do trabalho que você vai desenvolver na plataforma. E obrigado por ter participado aqui conosco.
1: Olha, eu que agradeço, Matheus. Pena que o tempo é curto aí para falar do, das ideias que a gente tem, mas, por outro lado, fica aí. Eu vou aceitar o teu convite e assim que você achar necessário e importante, eu estou à tua disposição e espero vir com novidades aí bastante interessantes para quem está no ouvido.
0: Obrigado, Júlio. Este foi o Lido Expresso Especial e nessa edição recebemos Júlio Serson, que é empresário, ex-secretário de Relações Internacionais da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo e agora presidente do líder de Relações Internacionais. Ouça esta e outras edições especiais do Lide Expresso nas principais plataformas de áudio ou no portal lider.inc. Até a próxima!